0: donde encontramos la Pascua, que no es lo que nosotros celebramos y que muchos le llaman la Pascua a, a muchas de las celebraciones que ahora mismo eh, eh, acontecen, como le dicen, en algunos lugares le dicen Pascua Navidad, pero no tiene nada que ver, la Pascua es una celebración que está en las Escrituras y que se encuentra en el eh, libro del Pentateuco, eh, capítulo 12 y verso 1 en delante. Quiero que antes de que leamos estos cuatro versos y luego nos vamos a ir al Nuevo Testamento, oremos, ¿le parece? ¿Estamos puestos de acuerdo? Vamos a orar para que a orar para que sea nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo y su Santo Espíritu, el de esta mañana nos convenza, nos ayude y nos dé todo el entendimiento que necesitamos para que esto sea Rema, para que sea ahora mismo comprendido con nuestra alma y en nuestro espíritu y también que nuestra mente venga cautiva a la obediencia de los pie de Cristo Jesús y vamos y decimos Señor Padre Celestial ayúdanos papá, ayúdanos esta mañana como siempre tú lo haces pero hoy de una manera mayor porque Señor estamos necesitados y reconocemos que llegamos a tu casa Señor porque, porque somos los primeros que necesitamos de que tú Señor nos sanes de que tú nos restaures, de que tú nos hables, de que tú nos corrijas, nos instruyas y traigas libertad a nuestra vida. Y sabemos que tu palabra dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de tu altar y podemos, Señor, recibir el oportuno socorro que necesitan nuestras almas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y usted y yo decimos amén y amén. Fíjese que... Es hermoso cuando podemos entender que en Éxodo, en el capítulo 12, se encuentra la celebración que Dios mismo le dio a Moisés para que celebrara con el pueblo de Israel. Una celebración en medio de la cautividad. Eso no tiene mucho sentido. ¿Cuándo celebramos? Cuando hay cumpleaños. Ahora vio que un montón de cumpleañeros, ¿sabían? Alístese porque hay que comer bastante pastel, hermano. Bueno, pero ¿verdad que uno celebra cuando está alegre, verdad? Generalmente usted tiene una, una, una alegría, usted, usted hay una presentación de niños y tiene una celebración, ¿cierto? Eh, hay eh, un cumpleaños y usted está alegre. Eh, está eh, eh, alguno eh, en, en planes, o, 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 o de recién me llegaba la, la, la noticia que, que Jackie pronto se nos casa y decía yo, qué alegría, qué bueno. Entonces uno celebra cuando hay motivos hermosos en nuestro corazón de que estamos contentos. Sin embargo, y aquí quiero que me ponga atención, cuando Dios le dice a Moisés que haga la celebración de la Pascua, no había mucho de qué celebrar. ¿Sabe qué había alrededor de ellos? Esclavitud, porque eran esclavos en Egipto y las cosas no estaban yendo de maravilla, estaba terrible la cosa. ¿Sabe qué había alrededor de ellos? Muerte, porque la plaga de la muerte de los primogénitos, había dolor en todo Egipto y Dios le dice a Moisés que haga una celebración, ¿verdad? Que no tenía mucho sentido, porque todavía no había, ¿dónde se celebró la primera Pascua? En cautividad, en Egipto, fíjese que a veces nosotros nosotros es lo que choca con nuestra mente, por eso es que las cosas del Espíritu no se pueden entender con las cosas de la mente, por eso es que el hombre natural no puede entender lo que es espiritual, por eso es que el hombre natural lo ve a usted el domingo por la mañana salir de su casa bien cambiado y preparado y dice, pero cómo se le ocurre si hoy es el día de descanso, has estado trabajando toda la semana, yo no quiero que usted levante la mano, pero muchos quizás han escuchado eso de algún amigo, de algún familiar, de alguien que le dijo, pero cómo si es el día que hago el supermercado ¿Es el... y le dan miles de ideas y sin embargo usted entiende en el interior, en su espíritu que hoy es el día en el cual usted viene y le hace una celebración al Señor, aun que las cosas no estén bien, porque muchos piensan que a la iglesia venimos los perfectos y no, y mayormente cuando nos acercamos a la, a la mesa del Señor, venimos porque estamos necesitados. Venimos y nos acercamos porque muchas veces estamos enfermos. Porque sabe que en medio de la provisión que ha dejado el Señor, hay libertad, hay salvación, hay restauración y hay sanidad para nuestra alma y para nuestro cuerpo físico. Así que en Éxodo, en el eh, capítulo 12 y verso 11, si usted pone ahí eh, sus ojitos y yo voy a ir solo del 11 al 15 hijos en, en sonido para que sepan eh, que esos son los versos que estoy tocando y ahí empieza diciendo y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, le dice específicamente cómo tenían que comer la Pascua, el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Mire lo que había, le dije que lo que había era muerte. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Verso 13. Y la sangre os será por señal y las casas donde ustedes estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, y este día le será de memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 15, y ahí terminamos. Siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que yo, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Pare ahí un momentito. Eh, entre todo lo que ahora mismo estamos leyendo, definitivamente eh, es lo que prefiguraba y lo que prefiguró de lo que el sacrificio de nuestro Dios enviando a su Hijo iba a ser por nosotros, habla específicamente cómo lo tenían que comer, da direcciones hermano esta fiesta de la Pascua eh, eh, judía, Pascua judía, es específica, le dice qué tenían que comer, cómo lo tenían que comer, dónde lo tenían que comer y aún cómo tenían que estar vestidos para comerlo, es, es bien tremendo porque todo eso tiene aplicación a nosotros en la gracia, pero nosotros no tenemos que celebrar, ya no es el tiempo de la Pascua, porque el sacrificio, el Cordero de Dios ya fue sacrificado y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por esa sangre, usted y yo no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y por esa gracia inmerecida es que nosotros nos podemos acercar hoy día y podemos recibir el sacrificio de nuestro Señor. Y cuando Dios, nuestro Padre, ve la sangre, pero no ve nuestra sangre, no ve nuestra justicia. ¿Cuál es la justicia que ve? Es la justicia de Cristo sobre nosotros. Eso es lo maravilloso, lo que nos enseña acerca de la Pascua. Pero en ese verso 15 hay algo bien interesante, todo es interesante, todo. Todo aplica a nosotros pero no tengo tiempo para ir sobre cada uno de los elementos porque tendríamos que hacer vigilia ya una vez el apóstol Pablo intentó hacer un culto así y se le durmió alguien y se le murió y yo no creo estar capacitada para eso aunque le voy a contar una que otra vez he logrado dormir gente entonces digo yo ya estoy avanzando digo yo verdad sí pero no pretendo llegar a eso ¿verdad? pero sí, ya se me han dormido y digo yo si al apóstol Pablo se le durmieron no importa, digo, gloria a Dios, estoy avanzando teológicamente yo también, ¿verdad? Pero fíjese que el verso 15 tiene algo que, que, que habló mucho a mi corazón y dice sin levadura, panes sin levadura. Y la levadura en la Biblia lo que nos muestra y lo que tipifica cuando hablamos de levadura hablamos de corrupción. Esa corrupción que Dios le dice a Moisés, hagan panes sin levadura. Porque ¿quién es el pan de vida hermano? Es Cristo. Él dijo que Él es el pan de vida, pero el pan de vida que es Cristo no tiene corrupción. Entonces eso nos enseña que cuando habla de corrupción, habla de... Que es algo que nosotros tenemos que sacar, porque después de que ellos prepararan, ¿qué tenían que hacer? Comerlo, ¿verdad? Prepararon la Pascua y les dice cómo va a ser el cordero y se tenían que comer todo el cordero. Y si la familia era muy pequeña, entonces tenían que tener otro invitado, como cuando usted invita a la casa de refugio, ¿verdad? Qué bonito se ven esos grupos, alguien está en casa de refugio, si no lo invitamos a que, a que se pueda añadir, pero qué hermoso cuando se añaden, cuando usted le dice a un amigo, mira, vení porque vamos a compartir la palabra. ¿Qué está compartiendo? Está compartiendo el pan de vida, está compartiendo a Cristo. Es una de las aplicaciones para nosotros como iglesia, hay más aplicaciones pero los panes sin levadura, que es exactamente cuando nosotros uno de los elementos, uno de los elementos que ponemos en la mesa o que ponen mis hermanas que preparan tan linda, ¿cuántos se gozan por la preparación de la mesa de la santa? Sí. Denle un aplauso al Señor. Yo sé que ahí hay corazones hermano, que lo hacen, definitivamente trabajan y hacen una espléndida labor hermano, ellos están desde el sábado y, y usted puede ver el regocijo, ahí no hay amargura, ahí desde que usted la ve entrar vienen hermano con un gran gozo, porque saben espiritualmente lo que esto representa para todo el cuerpo de Cristo, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo y tenemos este privilegio, y uno de los elementos que ellas ponen ahí es pan sin levadura, es pan que no está leudado y la levadura lo que representa es la corrupción y esa corrupción que tiene el hombre natural. Así que nadie puede decir, no pastora, eso no me aplica a mí. No, esto nos aplica a todos, a todos nosotros. Así que este mensaje esta mañana es para mí, es para mí, definitivamente es para mí. La levadura, símbolo de corrupción, lo encuentra usted en el Nuevo Testamento, simbolizando también el legalismo, el legalismo. La, la corrupción tipifica también el legalismo de quienes, de los judíos. Los, el, el legalista que se fijaba todo lo externo, pero no miraba lo interno, no preparaban lo interno. Y usted y yo sabemos que el Señor le habla al profeta Samuel y le dice, no veas lo externo, no veas la estatura, no veas le dice lo que el hombre ve, porque yo lo que veo es el corazón. Así que eso también tipifica lo que es el legalismo, el legalismo de los, de los judíos que le recriminaban a Jesús porque tus eh, discípulos eh, eh, no se lavan las manos y sin embargo ellos lo que tenían sucio no eran las manos sino el corazón. Y eso todavía sucede hoy hermano, Va, muchas veces ponemos eh, tanta atención a, a lo externo y, y nos olvidamos de, la, de, lo, de lo que está corrupto dentro de nuestro corazón. Y, y cuando avanzamos en, en, en lo que es el mensaje de esta mañana, que el mensaje de esta mañana, el, el Señor me, me llevó a que le compartiera a usted de que debemos de sacar cualquier tipo de corrupción que hay en nuestro corazón para prepararnos y no solo el super domingo de recibir la Santa Cena, sino todos los días que nosotros hoy tenemos el privilegio de acercarnos delante del Señor y confesando nuestros pecados podemos tener salvación y vida eterna. Así que eh, yo, le, yo fui a al, la al, al, al Escritura y le decía, Señor, cuando tu pueblo logró entender cómo fue que se desviaron? ¿Por qué se desviaron? Y, y, y mire hermano, uno puede empezar muy bien, pero puede terminar muy mal. Y ese es el, el, el asunto, que el, la vida en Cristo no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Resiste, resiste, va a otra situación, otra prueba, resiste, poniendo que su mirada en Cristo, resista, le, le, no estuvo tan bien la semana de trabajo, resista, comprenda que Dios tiene cuidado de todas las cosas porque el Señor lo ha prometido y nosotros lo creemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y usted y yo hemos sido elegidos y hemos sido apartados, pueblos hermano que especialmente hoy porque vamos a hablar de de ya hablamos de la Pascua, ya la dejamos allá, ¿verdad? Ya lo dejamos, eso ya fue en la era de la ley, ¿verdad? Pero estamos bajo la gracia. Ahora vamos a ir sobre la gracia, porque no nos podemos quedar celebrando la Pascua. No vaya a venir usted el otro domingo o allá en su casa y va a decir, bueno, pues ahora voy a celebrar la Pascua, porque usted ya no está bajo la ley, a menos que usted quiera cumplir también más de 600 preceptos que dice la ley. Y si usted se siente capacitado de cumplir los 600 o más preceptos, entonces sí puede seguir celebrando la Pascua. Si no, gócese en la celebración y en la gracia que Jesús nos ha dado a través de su sangre bendita y esta mañana decirle gracias Señor porque me liberaste del yugo de la ley y ahora me tienes viviendo bajo la gracia. Por eso es que amamos tanto la gracia, pero la gracia no se le puede llamar libertinaje tampoco, porque sí hay una ley. Tenemos una ley y yo se la voy a llevar esta mañana. Y cuando se empieza bien y se termina mal, hay un gran riesgo. Por eso es que tenemos que empezar bien, continuar bien y terminar la carrera, como dijo el apóstol Pablo, bien, ¿verdad? Me gusta mucho, yo quisiera que, es uno de los, este, este esta porción de las escrituras, que le voy a compartir ahora mismo, es una porción que toca mucho a, a las a la iglesia, a las familias y a todos los que amamos edificar eh, la vida espiritual de, de nuestros familiares, de nuestros hijos y, y es precioso y está en Josué 24, 14 porque le voy a hablar primero acerca de la, de la corrupción y después le voy a hablar de la, de la limpieza a través de quién nos podemos y usted lo sabe que a través de la sangre de Cristo pero le voy a hablar un poquito, un par de minutos acerca de la corrupción eh, Israel eh, sale, celebra la, paz, la Pascua y disfrutan de una libertad hermosa En la que había que todavía conquistar, eso prefigura también nuestra vida espiritual Cristo Jesús nos ha dado libertad, dice amén Pero todavía cada día nosotros tenemos que una batalla Eso es lo que se le olvida a muchos creyentes Ah, Dicen bueno ya el Señor ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada no, le tengo una noticia, no es así, usted y yo dice la escritura que no tenemos una lucha contra carne y sangre, pero sí tenemos una lucha contra qué, contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad que se mueven dónde, en las regiones celestes, pero quiere decir que entonces sí tenemos una lucha, el problema es que muchos se olvidaron y no se prepararon y dejaron de ser constantes y entonces lo que sucede es que viene, sabe que un tiempo en el que se acomodan y aquel creyente que se acomoda y empieza a, a, a arrullarse en, en la zona del confort que nos hablaba el pastor Osvaldo la semana pasada, corre un tremendo riesgo las tinieblas no están jugando, hay muchos creyentes que sí están jugando a ser creyentes, pero el enemigo no está jugando y terminan mal, Israel comenzó muy bien. Una vez que recibieron, celebraron la Pascua, salieron, ¿a través de quién recibieron la, la ordenanza de la Pascua? De Moisés y una vez que Moisés como líder fue quitado, ¿quién entró como líder? Josué. Y esta porción está en Josué 24:14. Ahora pues le dice Josué, este es su discurso casi de despedida. Temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río en Egipto, a quiénes servían en Egipto cuando eran esclavos. A los dioses, fíjese, mire mire qué mire que tremendo. Y le dice, quítenlo a esos dioses que ustedes servían en Egipto. Si nosotros teníamos dioses en Egipto, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo, ¿a quiénes servíamos? A las cosas del mundo, ¿sí? Y el verso 15, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy. Mire, hoy les está poniendo un, un plan, un término. Hoy elijan a quién han de servir si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Pero yo, mire, y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios. Una de las más, hermano, escrituras que, que aplican tanto a nosotros, le dije, como iglesia y como, como creyentes. Porque... Eh, Josué les está diciendo y les está trayendo a memoria lo que era su vida cuando eran esclavos. Aunque llegó un momento en que ellos dijeron, nosotros nunca hemos sido a Jesús, se lo dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, le decían, y si sí habían sido esclavos, si sí habían sido esclavos de los babilonios, habían sido esclavos de los egipcios. Había muchas naciones que los habían esclavizado, los amorreos también, los filisteos también, y ellos negaban. Sabe que hay un problema mucho en el creyente cuando niega su condición. No. Yo, yo no necesito ir todos los domingos a la iglesia, que vayan los que están fallando, dicen yo no, yo estoy bien. Pero Josué le dice, elijan hoy ustedes a quienes van a servir, porque había corrupción en su vida. La nación había dejado que la corrupción de la idolatría entrara a sus corazones. La corrupción de la idolatría no es igual ahora a lo que vivió Israel, pero sí tiene una aplicación a nuestra vida. Tiene una aplicación en nuestra vida. ¿Sabe qué? Cuando dejamos que nuestro corazón tenga una dualidad cuando venimos y pretendemos y queremos servir al Señor pero no dejamos que Dios limpie y quite aquella corrupción que se pudo haber quedado en nuestra vida por la vana manera de vivir heredada de nuestros padres y que se quedó ahí que nos acostumbramos que en algún momento cuando estábamos fuera del Señor esas fueron costumbres, la idolatría pudo haber sido una costumbre que nosotros vimos, eh, amados hermanos, que, que se celebraba en, en, nuestras, en nuestras familias y sin embargo el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable y a veces cuando no tenemos conciencia queremos seguir celebrando ese tipo de actividades en nuestra vida y eso es corrupción, eso es corrupción, así que Josué le dice, le dice exactamente a Israel, elijan ustedes hoy, me gusta porque esa es exactamente la actitud que debe de haber en, en, la, en el corazón de un creyente, tiene que ser determinado, no es cierto que hay, hay domingos o hay días en que la carne a usted le dice, hoy te deberías de quedar durmiendo, pobrecito hoy deberías de descansar, otra vez, si sí, ya fuiste el mes pasado, no tienes necesidad de ir y hay una lucha y me gusta la determinación de un creyente que está firmado en Cristo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, este dice el Señor es el día, este hoy es el día de salvación y eso es exactamente lo que Josué le está enseñando a Israel a determinarse. Ahora vamos a la aplicación en la era en la que usted y yo estamos, que es la de la gracia. Véngase conmigo, saltemos ahora al Nuevo Testamento. ¿Está dispuesto a saltar? Sí. Yo digo, okay, empezamos en el Antiguo Testamento. Ahora saltemos a la era de la gracia. Aquello tiene aplicación para nosotros. Ojo, no es que no se aplica. Ya le dije que tiene una aplicación y todos los elementos que están ahí. En la mesa tienen aplicación en la vida espiritual. Mas ahora saltemos y vengámonos, porque tenemos que correr con el tiempo. Gálatas, en el capítulo 5 y verso 9, ese verso, si lo tienen en lenguaje sencillo, gloria a Dios, yo lo tengo en lenguaje sencillo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Si sí, algo tan pequeño echa a perder todo, dice esta versión. Y esa versión dice, un poco de levadura fermenta toda la masa, algo tan pequeñito y para los que eh, saben eh, hacer pues, pastelería, saben que la levadura cuando usted se la pone a la harina ni siquiera se nota, pero está ahí. ¿Y cuándo se va a notar? Cuando usted lo entra, lo pone a qué. ¿Y, el, y en el horno está frío o está caliente? Cuando está caliente y qué empieza a hacer cuando tiene la harina tiene, tiene está fermentada en el horno. Se empieza a inflar, ¿verdad? Ahora llevémoslo al, al ámbito, yo, yo, llevémoslo al ámbito espiritual, hermano. ¿Qué significan para nosotros las pruebas? Ese es el horno, dice, de la prueba, ¿verdad? que es un fuego, ¿verdad? Que hay un, porque hay un fuego que es bueno del Espíritu Santo, pero hay un fuego que es de prueba. Y cuando nosotros dejamos que la levadura, que es lo que significa la corrupción, esté en nuestra vida, entramos en procesos. ¿Cuántos entran como creyentes en procesos? ¿Cuántos, ¿Cuántos tenemos procesos como creyentes? ¿Verdad que sí, que todos tenemos procesos como creyentes? O el proceso es familiar, o el proceso, hermano, es económico, o el proceso es en el trabajo. El proceso puede llamarse de la manera que sea, pero hay un proceso. Y cuando entramos en ese proceso, hermano, eso se convierte, depende del, del tiempo en el que estamos en el proceso, se convierte como en un fuego de prueba para nosotros. Y cuando entramos al fuego de prueba con levadura, con corrupción en nuestro Corazón, qué pasa? Nos empezamos a inflar y somos fácil de explotar, y solo nos dicen algo y pum, contestamos como que fuéramos una ametralladora. Y se nos olvida que el Señor nos, nos ha dicho: Amado, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Y se nos olvida que el Señor nos ha dicho que Él nos perdonó, y como Él nos perdonó, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y se nos olvida todo, ¿por qué se nos olvida? Porque entramos al fuego con corrupción en nuestro corazón, porque no se notó. Porque por fuera nos vemos bien bañaditos y entonces no se nota, pero en el corazón hay corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque la cosa es cómo lo aplico. Hermano, yo le voy a decir, es hermoso la palabra del Señor pero más hermosa es que esa palabra la coma, la viva y la practique en su vida diaria Y camine con ella todos los días, entonces cuando esa palabra es verdad en nuestra boca Entonces vamos a poder vencer esa corrupción que el hombre Que no es espiritual quiere constantemente traérselo a su vida y por eso es que cuando entramos al horno de fuego por eso es que cuando entramos a la prueba por eso es que cuando estamos pasando por un fuego entonces vamos a poder resistir pero no nosotros sino a través de la gracia entregada a través de, sangre, de la sangre de Jesucristo en nuestra vida pero tenemos que aprender a reconocer o usted le gusta ir donde un doctor, usted va Hermano que tiene síntomas, Dios reprenda ¿verdad? que no sea así, pero tiene síntomas como, como, como extraños, está tosiendo mucho y ya usted ya está pensando en el COVID ¿verdad? y entonces inmediatamente porque hemos quedado como como traumados hermano que no puede toser a alguien porque sale corriendo a la gente verdad y estornudan y, ay Dios mío, es una cosa tremenda y ahora ya no, bueno para qué le voy a, no quiero ni entrar en ese detalle ¿verdad? usted ya lo sabe todo eh, eh, hermano y, y que llegue donde un médico y que le diga, no, pero usted, yo lo veo, mire, yo lo veo hermoso, yo lo veo lindo, yo lo veo. Y el médico solo le diga cosas preciosas y usted muriéndose de aquella tos y usted quiere que aunque sea Robitusín, le den, aunque sea, qué sé yo, algo que... Y, y, que, y, que, y, que el, y que el médico le diga, siga diciendo, no, pero yo lo veo chulo a usted, mira, qué lindo se mira usted, guapo, yo no sé cómo, cómo le digan otras naciones, precioso lo veo a usted. Y usted estará diciendo... ¿Qué médico más mentiroso con el que me vine a encontrar yo? A este que le quiten la licencia, diría usted, porque no me dice la verdad. Pues yo quiero decirle, ¿sabe qué precioso con la palabra de Cristo, hermano, que nos dice la verdad? Él no nos engaña. Él nos dice que hay corrupción en nuestros corazones y que esa corrupción solamente puede ser sacada a través de la sangre de Jesucristo y eso es muy importante que sea aplicable para nuestras vidas y eso es lo que voy a hablarle en estos últimos minutos del mensaje en el que vamos a tocar exactamente cuatro o cinco puntos de cómo la, la corrupción tiene que ser sacada de nuestro corazón pero cómo también vamos a vivir y, y retener la libertad porque mire yo le puedo decir el, el diagnóstico y decirle la enfermedad pero también tengo que decirle cómo tenemos que retener la libertad que el Señor nos ha dado y vivir y disfrutar, sabe que Cristo Jesús quiere que usted disfrute y que coma y que viste espléndidamente dice también. Así que para los que usan pantalones rotos, hermanos, y les gusta así, yo, le, yo les digo de todo corazón, hay algo, hay algo que no está haciendo clic ahí. en, la, ahí, Ay, pastora, tan bien que íbamos en la palabra y ahora usted ya se metió en un terreno pantanoso. De que, es que yo, yo, me, me, se, vale aquí, se, se vale aquí uno preguntar, hermano, en el culto. No, no le cuente al pastor, verdad pero, pero se vale aquí uno que uno pueda preguntar. Dijo yo, ¿qué es lo que no les ha hecho clic en, en la cabeza?, que cuando uno compra algo tiene que ser nuevo y ahora van y compran y les gusta que sea viejo, hermano. Entre más roto y más desgastado, más caro, me dijo una hermana, y yo la quedé viendo así, ¿vale? y dije, bueno, si hubiera podido oír lo que estaba pensando, hermano. Dije yo, wow, dije yo, qué tremendo, digo yo, si para eso están las tiendas de segunda, hermano, para ir a pagar 80, 100, 200, 300 dólares por un pantalón roto, mejor comprar una segunda, se va a ahorrar los, 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 los pesos, digo yo, pues, digo yo, digo yo, es que, es que, es que, mire, cuando ya uno llega a cierta edad, hermano, se vale aquí va a administrarse ya cuando uno ya está un poco viejo, ¿va? Ya como que, esa, como que esas cosas uno ya no las entiende, hermano, ya no las entiende y dice uno, hombre, y le faltó medio pantalón porque viene como con cinco hoyos, ¿verdad? Y dice uno, y la otra parte del pantalón donde quedó? Imagínese si se lo dieran entero, cuánto costaría. Entonces dice uno, no, no no tiene, no, como que no tiene sentido, ¿ah? ¿eh? Pero, pero eso, eso sería como, como para una plática coloquial con los, con los que les gusta, porque ojo, no solo a los jóvenes les gusta. Yo he visto uno que otro se sentó, hermano. No, ya es hora de volver al mensaje, hermano. Eso, denle palmas al Señor, hermano, es que diga, Dios es bueno, hermano, Dios es bueno todo el tiempo mi señor es bueno, que coma, que vista y que viva espléndidamente y si no encuéntralo ahí está en el libro de, Se de, de Isaías, ahí está, no les, no les estoy mintiendo Marcos en el capítulo 8 verso 15 y les encargó diciendo tengan cuidado, este es Jesús hablando ay quién, es ¿quién recuerda el mensaje de las señales, yo porque yo lo prediqué, yo me acuerdo ponga seria pastora, mire Marcos capítulo 8, verso 15, y les encargó diciendo, tengan cuidado, dígale al hermano, tenga cuidado hermano, tenga cuidado de esto, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, fariseos es lo religioso, Herodes, sistema político. ¿Sabe que hay gente que quiere encontrar en los políticos sus salvadores?, Voy a votar por este porque este nos va a cambiar el país. Dice Sí, para peor se lo va a cambiar. Porque está poniendo su esperanza en el área equivocada. Porque los hombres, hermano, no tienen el corazón que Dios tiene. En el milenio si vamos a tener, ¿sabe qué? Un gobierno perfecto. Porque va a ser Cristo Jesús el que va a gobernar sobre todos nosotros. Gloria a Dios, hermano. Pero tenga Cuidado. Tenga cuidado iglesia, tenga cuidado hermano mío, hermana mía, amigo, tenga cuidado de la levadura. ¿Qué significa levadura? Corrupción. ¿Y cuál corrupción? Corrupción religiosa y corrupción política. Y la peor combinación puede ser un pastor político. Ay pastor, hoy si sí viene usted en pero, terrible ¿verdad? si es que como es hombre de Dios, para atrás, no hermano, no confunda ni el cebo con la manteca, mm -mm, no son lo mismo, no se parecen, como la cizaña se parece al trigo, pero tiene que haber una separación, ¿verdad? Fariseos, área religiosa, Herodes, sistema político, Dios mismo, es Jesús diciéndonos tengan cuidado. Tengan cuidado y nos habla específicamente de la levadura. ¿Levadura qué es, hermanos? Corrupción, sin corrupción. En este tiempo nosotros debemos continuar practicando el consejo de Dios. Muchos dicen, quiero aprender a hacer la voluntad de Dios y no se aplican ni un momento a escuchar lo que Dios dice. Eso lo escribió hoy en la mañana, a las 5 de la mañana. Estaba Señor, pero qué, ¿qué es este mensaje para nosotros como iglesia? Que muchos leen mi palabra, pero no la aplican, no la ponen en práctica. ¿Qué es corrupción? Corrupción, hermanos, si usted lo busca en, la, en, la, en el diccionario, es, el, es la acción de corromperse y corromper a otros. Sabe que hay gente que no solamente le place vivir a ellos en corrupción, sino que el deseo de ellos es corromper a otros. Hay muchos que no solamente les place, no ellos, buscar de Dios, sino ponerle piedra de tropiezo al que va a buscar del Señor. ¿A dónde vas? A la iglesia. Si son mentirosos todos, ¿para qué vas a ir? Porque él mismo no quiere, no quiere nada con Dios. Entonces, el deseo de ellos, ¿sabe qué es? detener son aquellos que ni ellos logran su salvación y buscan ser instrumento de las, de las tinieblas para que nadie más se salve, porque ellos se deleitan en la corrupción. Más nosotros que estamos en Cristo Jesús, que dice la palabra del Señor en Romanos, dice ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso cuando usted le diga, es que vas y es que todos, son, no dígale, es que no, ellos no son, sabe que justos por ellos, sino que son por, justos por lo que Cristo Jesús hizo en ellos. Así que no, no hay justicia en nosotros, la justicia que hay es a través de Cristo. Acción de corromper, descomposición, putrefacción, eso es corrupción, putrefacción. ¿Quién estaba putrefacto, hermano, sino Lázaro? Lázaro es exactamente, ¿sabe qué? El emblema de lo que significa la carne. El hombre sin ser justificado en Cristo Jesús está, ¿sabe qué? Podrido, pero a través, cuando Cristo Jesús, ¿quién llamó a Lázaro? Fue Jesús. ¿Cómo le dijo a Lázaro? Ven fuera. ¿Fuera de qué? De la corrupción. Porque Lázaro, aún su hermana le dijo... Ya hace días está putrefacto. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo llamó afuera. Ahora ¿qué hace con nosotros? Nos llama, hermano. Y hoy hace un llamado. Precioso el Señor, ¿para qué? Para que salgamos de la corrupción y entremos, hermano, por gracia a recibir los elementos con los que el Señor es su carne, es su sangre, nos limpia, nos purifica, nos transforma y nosotros debemos de ir con un corazón reconociendo. Le dije al principio del mensaje, pero yo estoy segura que usted a esta altura ya lo olvidó, pero no se lo voy a recordar. Yo soy buena comunicadora, hermano. Usted tiene que ir reconociendo ahora mismo, ah, es el Lázaro, soy yo. Soy yo el que necesita ahora mismo salir de esas áreas donde ha habido corrupción, donde ha entrado ¿qué? levadura en mi corazón cuando he puesto más mi esperanza en el sistema político, a veces llegamos no ya llegué a la, a la USA entonces aquí todo me va a ir bien hermano Dios es, Dios Todopoderoso en esta nación y en todas las naciones, donde haya alguien, un hombre o una mujer que le cree al Señor Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar según sea su buen poder a voluntad sobre de ellos. Ahora le quiero hablar, le quiero hablar en, en este sentido de qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos, hermanos, que cuidarnos para que la corrupción, lo, lo que haya en nuestro corazón, no tenga, ¿sabe qué? No haya eh, forma de que se siga eh, eh, creciendo, sino que a través de que nosotros, ¿qué, qué? ¿cuál es el medio que nos ha dejado el Señor? Arrepentimiento que cuando nosotros confesamos, dice, el Señor es fiel y justo para qué? Para perdonarnos. Tito, en el, la epístola de Tito, lo, Tito, capítulo 1, verso 15 y 16. ¿Cómo impedimos la corrupción? ¿Cómo impedimos? Tito, capítulo 1, verso 15 y verso 16. Yo lo voy leyendo, en esta versión lo traje yo en el lenguaje sencillo, gracias a Dios. Todas las cosas son puros para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Mente y conciencia, pureza e impureza. Está hablando, hermano, que nosotros debemos de cuidar nuestra mente, por eso Amados hermanos, la corrupción entra cuando damos lugar a que en las redes sociales, en la televisión, en los medios cualquiera, sean escritos, sean eh, hermanos electrónicos, como sea, y le damos lugar a que entre pornografía en nuestra vida, a que entren cosas que sabemos que van a dañar nuestra mente, ¿Por qué, hermano, nuestra mente puede estar corrupta? ¿Por qué eh, vemos a una persona e inmediatamente los ojos se nos van para las áreas donde no se tienen que ir? Porque ya nuestra mente y ya el corazón tiene corrupción. Entonces, dejemos de estarle cargando, es que fue culpa de ella. Porque muchos que eh, hombres que encuentran, el y voy a agarrar primero con los hombres, no se preocupe, después nos ponemos a, a, así a nivel, ¿verdad?, pero, pero muchos hombres, sí, es que ella fue la que me provocó, pastor, y por eso, porque mire, andaba con una minifalda que se le miraba hasta la espalda, y entonces ahí viene, eh, hermano, y qué es culpa de ella, justificándose en lugar de reconocer que lo que había ya había corrupción en su mirada, ya en su pensamiento había corrupción, porque a José Hermano, ¿sabe qué? Lo acosaron y sin embargo él no tenía corrupción. José en Egipto, el que hizo, huyó, ¿de qué? De aquel fastidio, de aquel acoso. ¿Pero por qué? Porque no había corrupción en su corazón. ¿Qué es lo que nosotros podemos aplicar para nuestra vida? Nuestra mente no le dé lugar a que entren mensajes, hermano, que muchas veces no son subliminales porque es que fue subliminal, cuando yo acordé pastora, estaba en el cine y la película viera cómo estaba de terrible, y usted no tenía para poder salirse así como entró no, pues, no es que ya había gastado 20, 30 dólares en las palomitas mentira buscándonos cómo justificarnos nosotros mismos es que ella fue no es cierto hermano, no es cierto cuando usted tiene pureza en su corazón, no hay nada en este mundo que lo va a usted hacer que caiga en cosas impuras, usted reconoce y usted dice no, esto no me conviene porque el Espíritu Santo le da convicción a su espíritu de que lo que está haciendo es puro o es impuro y usted dice yo voy a hacer lo que a mi Padre Celestial le agrada. Mujeres, es que viera, él insistía tanto pastora, viera, yo, yo no hallaba qué hacer porque él viera cómo insistía, pero insistía en qué, en casarse o insistía en qué, y aún, ah, fue el diablo, ah sí, esa es otra justificación que, que agarramos y, y que Dios lo reprenda el diablo, ¿ah? pero a veces, a veces no es eso hermano. Son nuestras propias bajezas de corrupción que hay. donde dice? En la mente y en la conciencia. Y usted y yo no tenemos excusa porque Dios nos ha dejado una vestidura. Lo que pasa que todos a veces con este ritmo alocado, Pastor, es Black Friday, usted no entiende. No, si el Black Friday ya pasó, ¿verdad? No, usted no entiende que ahora es, jojojo, jo, jo, tengo mucho que ir a comprar, Pastora usted bájele al ritmo, bájele al ritmo porque sabe que todo eso va a pasar pero la palabra del Señor no va a pasar, donde usted se alimenta, se fortalece y se sostiene es a través de la palabra del Señor, resista y aprenda a aplicar su vida a lo que sí lo va a lograr sostener en el momento que venga el fuego de la prueba para que no entre al horno y se empiece a inflar porque cuando uno ya empieza a inflarse, empieza a soltar la lengua hermano y suelta la lengua y ha conocido usted gente que soltó la lengua y después me va a perdonar, ¿verdad? ¿Qué me va a perdonar? Pero es cierto que me va a perdonar y usted no los quiere ni ver porque lo han ofendido y usted está comprometido a perdonar, ¿verdad que sí? Mayormente hoy, ¿verdad que es Super Domingo? ¿verdad que está comprometido a perdonar? Porque si usted no perdona hermano, usted, usted no tiene lío conmigo, Usted tiene lío con, con el que yo predico, que es Dios. Entonces, entonces, pero soltaron la lengua, ¿por qué? Porque entraron con levadura, porque entraron con corrupción a la hora de la prueba. Y sabe que soltaron y le dijeron de todo. Y después lo andan siguiendo, pero ¿verdad que me vas a perdonar? No sería mejor tomar el tiempo que cuando está predicando el pastor y a examinar, porque yo lo voy a llevar, están los últimos minutos del mensaje, que dice, fíjese que no es usted que tiene que ir a otro que lo examine, sino que usted mismo se tiene que examinar, examínense ustedes mismos dice, o sea que ahorita estamos en tiempo de examen, ahorita es tiempo de examen pero la más, ¿sabe qué es la gran bendición? Mire, yo, yo como maestro se lo voy a decir. Mire, no hay cosa más hermosa que le diga a usted, a un, a un estudiante, es tiempo de examen, saquen todas las notas y van a poder agarrar lo que dice el libro y ustedes van a poder pasar si tomaron nota. Pero quiere que le cuente algo, desmayese. Usted le dice así a unos alumnitos que no están aquí, están allá por otro lado, ¿verdad? Y les dice, saquen las notas, y que no tienen notas. Y dicen, ¿cuáles notas? Dicen, y todo el mes que estuviste en clase, todo el semestre que estuviste en clase. No, yo nunca tomé notas, yo no sé ni para qué sirve el lápiz, dicen. Lo votan. ¿sabe que hay gente que bota el lápiz? Lo votan y dicen, no, yo no necesito eso. Pues grábelo, ¿no le gusta tomar notas? Grábelo, para eso sirve el celular. Ay no, pastora, el celular sirve para bum, burum, bum, burum, bum, burum, bum, bum, ¿verdad? Y aquel musicón que usted siente que ni el ángel cabe en el carro porque usted dice, Dios mío, ¿qué tipo de música es esto? Aquí no hay, diga, no, no hay, no hay. Así porque cuando el pastor les canta unas canciones, ninguno de ustedes le digo yo, viste, pastor, qué mundano que sos, le digo yo. Ninguno de los hermanos se sabía la canción de cómo es él. Le digo yo, solo tú te la sabías, qué mundanote que sos, le digo yo. Sí, me dice, es que yo predico a una congregación de puros santos, me dice. Yo me siento indigno de predicarles, me dice. Gloria a Dios, le digo, dele palmas al Rey de Gloria. Qué bueno es nuestro Dios que solamente el pastor es el mundano hermano, usted no oye nada de esas cosas, usted no está pendiente de esas cosas mundanas, sucias verdad, que no vale ni la pena que estemos hablando de ellas verdad, vámonos a la palabra mejor, volvamos a la palabra, amén, gloria a Dios, volvamos a la palabra, estábamos donde Tito verdad, por cierto que ahí se llama mi papá, Tito, solo Tito, hay gente que me dice, ¿se llama Fernando? No, se llama Tito. Tito, así nada más Tito se llama. Pero gloria a Dios, Dios me lo bendiga mi papá. Verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Hermano, ¿cómo empezaba esto? corrompidos, ahí el verso 15 y el verso está, verso 16 está hablando del, del seguimiento del verso 15 y qué hay en el verso 15, la, la corrupción y que ahí está mire, para que no vea que lo estoy sacando, lo estoy estirando, lo estoy sacando de contexto, no, ahí está, mire, mire lo, que, lo que lo que aplica, la, la, fíjese que una gente que tiene corrupción está inútil, hay gente que se enoja si no, no, yo no soy inútil, no, sí, sí sí es para lo bueno, mire, los, y lo niegan con sus hechos, yo le voy a decir algo hermano y aquí ponga, porque ya hoy sí vamos a, a, al verso donde nos vamos a examinar, está listo para examinarse?, dos, tres están listos para examinarse, gloria a Dios, hermano, yo, yo le voy a decir eh, honestamente hermano, tenemos que aprender, que Dios no quiere que nosotros mantengamos corrupción en nuestra vida. Mire, en Egipto se aplicó un juicio y ese juicio no tenía que encontrar ninguna levadura en la masa porque un poco de levadura leuda todo. Un poquito que nosotros dejemos entrar en nuestro corazón de corrupción contamina todo nuestro ser. Es que solamente fue una mirada pastora, es que solamente fue un mensaje, es que solamente, yo solo quería saber cómo estaba Él y cómo es Él. Y ya, ya, ya usted ya voló, ¿verdad? Y, y usted, yo solo quería, es que yo solo, es que solo me imaginaba, es que quería. Mire, unos son más intrépidos, hermano. Ya, ya no tengo tiempo de decirle por qué Bueno, sí le voy a decir porque son más intrépidos Porque si no, usted no va a dormir pensando ¿Por qué serían más intrépidos que decía la pastora? Así me quedé yo en Tesalonicenses Cuando Pablo le iba a decir algo Pero no les dijo porque eran muy carnales Y digo yo, ¿qué les iba a decir? No hubieran sido tan carnales estos Digo yo, yo hubiera sabido cuál era Pero ese es otro mensaje ¿Sabe por qué son mis intrépidos, hermano? Es que yo solo quería orar por ella, pastora Pastor, es que yo andaba, mira, es que yo andaba preocupado por su alma. Yo lo único que quería era orar. Intrépidos, hermano, engañándose ellos mismos. No es cierto, fue corrupción que hubo dentro de su corazón y que no permitieron, porque Dios siempre quiere. Mire, Dios siempre quiere. Dios está, pasen los diáconos y pongan ahora mismo preparada la mesa y suba los hermanos de alabanza porque la última escritura es el examen y como usted ya tiene todas las notas, ¿verdad, ¿verdad que tiene todas las notas? Entonces aquí todos tenemos que pasar 100% porque la sangre de Jesucristo es la nota mayor que usted tiene que tener en sus manos, la confesión que usted tiene ahora mismo es delante del Señor y vamos a hacer, mire, que, que, que esta mañana lo que el Señor me ha puesto es que vamos a hacer un minuto en el que todos vamos a tomar. Usted va a poder, ¿sabe qué? Sacar su nota. Y usted va a poder confesarle al Señor, decirle honestamente, Señor, yo no soy digno. Pero a través de lo que has predicado para mi vida, a través de tu sangre, yo sé que hoy me voy a presentar dignamente delante de tu presencia. Yo sé.